0: И вообще ни хуя, я только домой пришел, я между этим ничего не делал, я же охуенный подкастер, охуенный командный игрок. Я сегодня зато купил три банки пива. Меня, кстати нормально слышно
1: да тебе нормально слышно
0: я изменил дислокацию немножко
1: ураков отменила поставку продуктов своим э российским компаниям там что-то газпрома запретила 29 февраля ой января чего блять гонишь не гоню Сама... ну, в смысле может если я гоню, то, то и Хаббар гонит, все остальные гонят, но они ссылаются на, на, на они ссылаются на санкции и говорят, что пришла пора, вводить, э, пришла пора реагировать на санкции, которые были введены аж в 2014 году еще, и поэтому мы прекращаем 29 января любое взаимодействие с двумя Подожди, Я понял, это уже
0: обсуждение началось.
1: Это заебись. Да. Че еще есть? Проект классный прилетел, это в тему другую, описание просто офигенное, ищет разработчика с шестью годами опыта, который сможет за 6 месяцев поднять систему, который умеет управлять другими людьми, и бюджет 35 штук.
0: На 6 месяцев? Да. Это что получается? Это 250 это... в месяц. В месяц?
1: Ну да, mm -hmm. если это, конечно, все тому человеку, который будет делать. А не на команду в целом, потому что если это на команду в целом, то какая-то херня получается.
0: Mm -hmm. Всем нравится питон, а рынку требуется React. Это <laughs> в Google новостях.
1: Чего как, как они связаны? Я <laughs> <laughs> хуй знаю.
0: Ну, Макс, Маск.
1: Да, он ракету запустил.
0: Ну, это вообще охуенное.
1: Да, вообще классно. Тоже давай обсудим, если ты
0: Всем здорова! С вами третий выпуск охуенного подкаста без названия.
1: Да, да нормальное охуенное название. С вами Андрей, это и самый терпеливый человек на свете.
0: Да и Миша, просто Миша. У меня в одном, у меня есть ник, но он известен уже в некоторых кругах. Я не хотел бы его полить, а то нас точно никто не будет слушать. У меня не самая хорошая репутация у этого ника.
1: Ладно, забудем. Итак, Миша, с чего мы сегодня начнем?
0: Ну, давай начнем с твоих
1: новостей, как обычно, потому что у меня их нет. Э -э Какой-то. Ну ты слышал мои новости? Давай какие из них выберем. Да давай про Oracle победим. Про Oracle победим, отлично. Oracle объявил о том, что они прекращают сотрудничество с российскими компаниями, начиная с 29 что ли января. Причем в числе компаний достаточно большие, очень большие: Газпром, Роснефть, Локоил и Сургутнефтегаз. Там нам Oracle пользуется. Uh, Oracle-то везде пользуется, ты чё? Тут процентное соотношение идет. представлено за 2017 год. 25% в, в России работают на Oracle. Не в смысле на Oracle на компанию uh, используют Субодэ Oracle? Так вот, Михаил, что вы таки думаете об этом? Я, я, хочу,
0: я хочу понять, как, что значит ограничил.
1: Это значит, цитирую, что... Компания Oracle 29 января 2018 года прекратила сотрудничать с российскими предприятиями, внесенных в санкционный список. 283 компании с директивой номер 4 секториальных санкций 12 сентября 2014 года. С указанной даты Oracle отказывается проводить любые сделки с этими компаниями, в том числе продление изменений и обновление действующих контрактов.
0: А, ну понятно. Ну, короче, типа, существующие договора, не остаются, ну, в принципе, это логично, да? Мне вот интересно у них вот, ну... Что у Oracle, да? У Oracle база данных это, наверное, один из самых таких популярных продуктов, мне кажется, в, по крайней мере, в российском энтерпрайзе, так скажем. У них там есть всякие еще BI-штуки и прочие-прочие, но база данных это, мне кажется, основное. суб точнее. И вот, насколько я помню, там лицензия не по времени, хотя хер ее знает.
1: В смысле не по времени? на по что ли?
0: По-моему, да. Ну, бля, там, короче, у них стоп-доу есть несколько видов лицензирования. Я вот точно знаю, что там есть э, вариации, типа, есть лицензия, зависящая от количества ядер процессора, ну, либо от процессора, ну, скорее всего, от ядер. Есть лицензия, зависящая от количества пользователей. Вот. А вот по времени, как идут ограничения, ну, кто его знает, короче. То есть, в принципе, если у вас сейчас будет... Ну, система какая-то у вас разработанная, она может работать только на Oracle. Я вам очень соболезную, потому что вы Oracle уже никуда не поставите, новую компанию, у которой его нет. Поэтому... А тут
1: написано, кстати, что в санкционный список, если ты, конечно же, имеешь в виду этот запрет, то тут сказано, что именно 283 компании, то есть я полагаю, что для каких-нибудь маленьких-то компаний они может быть, еще и будут работать, но для больших, которых введены санкции, скорее всего, нет. Я этот список на самом деле не видел, я только по нему сотку знаю небольшую. И не знаю, распространяются ли эти санкции вообще в принципе на какие-то маленькие компании, то есть могу ли я пойти к ним на сайт и, и заказать у них что-нибудь.
0: Ну вот смотри, сейчас вот есть такая херня, как называется импортозамещение. Оно типа сейчас активно продвигается в интерпрайзе особенно, и в госзаказах тоже. И сейчас в госзаказах, насколько я понимаю, указывается, что софт должен быть либо российского производства, либо, грубо говоря, опенсорсный хотя бы. В принципе, это только возможно для России, это немножко так, еще подтолкнет сферу к развитию каких-то написанию своих систем. ну постгресс никто не отменял, в принципе очень популярная такая херня базы данных. а лучше писать вообще независимо продукты, которые не зависят от СУБД.
1: ну я не так давно, как летом наверное, видел статьи на хабре о том Ребята рассказывали, как же правильно писать система на базе, то есть я сам в базу логику никогда не закладывал практически, знаю, что такие подходы есть и э, с одной стороны они как бы говорят, что раз у вас лежат рядом данные, которые вы можете сразу же взять, не ходя в базу, и вы можете сразу же ответить чем-нибудь э, тому, кто вас запрашивает, то... А, чё, а чё бы, зачем, зачем вам еще настраивать сервер приложения рядом, рядом с базой? и все в базе. Определенные плюсы, конечно же, есть. Скорее всего, они где же даже уместно. Но лично мне не совсем понятно, как можно нормально проводить разработку непосредственно на базе. Потому что как ты, как ты будешь мержить э, исходники? У меня есть истории от знакомых, э, которые рассказывали, как они замечательно обновляли пакет. Я думаю, тоже слышу блюдо.
0: Да, но. В общем, я вот буквально недавно сейчас в новом проекте, и мне пришлось пытаться доказать людям, что бизнес-логику в базе не очень реализовывать. И тогда мне пришлось искать какие-то аргументы в эту пользу. То есть у меня есть какое-то такое понимание, но оно где-то там. То есть у меня это возникло из-за того, что я Принимал участие в такой разработке, и как бы мне это не очень нравилось, я начал думать, а что в этом такого плохого. Ну, во-первых, да, типа я говорю, как вы будете это все актуализировать, мерзжить и прочее. То есть, у вас разработчика, там каждому свой контур нужно поднимать в идеале, по идее, да, чтобы не перетирать друг друга. Но что мне отвечают? Бьем как бы пакеты помельче, выносим какие-то функции, ну, то есть бьем функциональность на мелкие блоки, чтобы они максим... ну, меньше пересекались. Вот. Uh, у меня uh, еще были аргументы, например, uh, PLSQL это процедурный язык, то есть там нету uh, OOP, там, например, и всяких вот таких удобных вещей, которые мы любим. Да? То есть uh, uh, там есть вещи, которые. Ну, грубо говоря, код все равно будет не таким высокоуровневым, так скажем, да. Но это, наверное, так же, как и в Go. То есть там тоже ничего такого сложного нет, и он типа заточен по какие-то такие. Штуки, где не нужно ничего выдумывать, какую-то сложную архитектуру. Еще мне не совсем понятно, как это все дело масштабировать. То есть, конечно же, есть какие-то способы, но, блин, как? это мне кажется, как-то сложно получается.
1: Но я на самом деле не задумывался об этом, потому что я никогда так не делал. Про масштабирование хороший вопрос. Не знаю. Тоже не знаю, а как-то думать на самом деле в эту тему очень-очень не хочется.
0: Ну, вот и все. Ну, короче, что, Oracle. Ну и хер с
1: ним. Up,
0: up. Up, up. Маск запустил свою хэви-ракету, засунул туда свою тачку и отправил на Марс.
1: Да, это вообще, это просто, это самый топчик был в этой неделе. Маск, отлично. А, кстати, когда он на неделе запустил, я просто я в понедельник, по-моему, смотрел, или Шест...
0: Шестого... я сегодня вот буквально смотрел видос посадки этих ступеней дополнительных, mm -hmm. там в подписи было, что 6 февраля этот запуск состоялся. Я, на самом деле, еще подробностей не давался, я делюсь впечатлением чисто вот по одному ролику, там этот ролик снят э со стороны, то есть там издалека, где-то, ну, расстояние, мне кажется, Пару километров от места посадки. И просто, ну, как бы в небе видно, летят две вот эти ступени, две гребаные ракеты здоровые. Они летят с невозможной скоростью. Потом э видно, что у них вспыхивает. Через там несколько секунд это такой громкий взрыв. Ну, то есть звук типа доходит позднее. И эти ракеты просто берут и садятся. Это меня вообще так впечатлило. Это так классно. Я видел до этого посадки именно ну они там, у них поменьше есть ракета, да, там, где одна ступень вот на баржу садилась, я видел был, видел неудачные запуски, но вот эти вот они так прикольно, синхрон, практически синхронно, две эти ракеты приземляются блин, как будто реально смотришь какой-то фантастический фильм там или игра, как будто это все графика меня это очень сильно впечатлило классная тема
1: да, особенно впечатляет, когда только-только происходил запуск, там сразу же ликование такое со стороны людей началось показывали толпу Людей, которые работали над этим проектом, все очень радостные, все очень счастливы, что в итоге все это дело получилось. И вот таким вот людям даже завидуешь немного.
0: Да. Это, наверное, вообще ни с чем. Несравнимое удовольствие, которое... Да, спрятуешь... Конечно, когда... машину в
1: космос запустить. Да, да, да блин, ракету, ты прикинь, ты построил ракету, и она улетела в космос. Особенно меня впечатлило, когда диктор сказал, что все, мы полностью передали управление на бортовые компьютеры ракеты, теперь она сама взлетает. Это вот было очень круто.
0: Это в самом начале было? Я просто еще подробно не смотрел видосы.
1: Да, это было в самом начале. То есть там за 10 секунд до старта у них красный час отсчет, они сказали, что все все управление передано на, на компьютеры и ракеты. Теперь они управляют запуском. Все полетели.
0: Ну а в принципе,
1: да, вот если там абстрагироваться от этой всех
0: чувств ликование и прочее. С практической точки зрения, что это получилось? То есть, это какая-то тяжелая ракета, да? Супертяжелая, которая там, как это называется? Ну, можно сказать, грузоподъемность, да, большая? Полезная нагрузка. Mm. То есть, в, в этом,
1: да, весь прикол, или как? На самом деле, я по приколу тебе не подскажу. Я за этим не очень сильно слежу, потому что... Ну, просто потому что я об этом узнаю, как правило, только по факту. Когда в Твиттере приходит какая-нибудь... Какая-нибудь новость о том, что еще одну ракету запустили, или еще один э, взлет отодвинули. Или что-то еще упало, взорвалось, только вот по таким вот новостям я узнаю. И чем конкретно эта ракета лучше остальных, я тебе сейчас, к сожалению, не скажу. Потому mm -hmm. что я не знаю Понял. об этом. Ну, все, понятно. Ничего ты не знаешь. Ну ладно, а же Илон не... Маск еще это
0: огнемет-продает.
1: Да, он сказал, что огнеметы уже кончились, кстати. Он сказал, что спустя, буквально, как бы не соврать, но очень очень короткое время закончились огнеметы.
0: Ну, да, там что-то 3000, да, их было, причем он еще огнетушительный продавал, огнетушители не закончились.
1: Кому нужен огнетушитель, когда есть огнемет, все.
0: Огнетушителем не поджаришь. И вот он, типа, сказал, что, ну, обещал положить в заказ всем огнетушитель бесплатно. Там еще была такая тема, что сложно в некоторые страны ввести штуку, на которой написано огнемет, и он
1: решил... Просто потому, что написано огнемет, то есть если я... А, кстати, в какие страны?
0: Я не знаю, там не уточняется, но, в общем, с этим возникли проблемы, и вот Маска там предложил два варианта, как обойти эту проблему. Одним из вариантов был э, написать не огнемет на коробке. Но ну, он, та... он, та... он так и сделал. То есть теперь это не огнемет.
1: Надо было знать, какие страны и интересно просто. Потому что, я помню, вот недавно проезжал на поезде, у меня с собой был Объектив для камеры. Я прохожу, там, тетка очень внимательно останавливает Лену, так внимательно-внимательно смотрит, сматривается. Что же? там мне спрашивают, а что это у вас там такое? Я говорю, так это объектив. А, понятно. И все. И сразу же интерес потеряла. Такое, что она в первый раз эту штуку видела. Но с другой стороны, я не знаю, как, как на самом деле объектив выглядит на просветку. Возможно, там будут просто болтики, висящие в воздухе. Это ее очень сильно удивило.
0: Ну, в общем, маск крутой, он двигает будущее. Хотя непонятно, блин, со стороны обывателя какие-то ракеты там летают в космос и что дальше. Ну, я так понимаю, все равно он молодец.
1: Ну, кто-то должен этим заниматься. Да.
0: Да он еще при этом и бабло рубит, я так понимаю, то есть у него вообще все неплохо. Слушай, не у него ли убыток там был какой-то дикий? О, кстати, не знаю. Ну, на, на огнеметах, я так понял, он там за несколько часов что-то порядка несколько миллионов долларов заработал просто.
1: Так-то бизнес-идея хорошая, считай. Строишь ракету, пиаришь себя, а потом продаешь огнемет и зарабатываешь на этом. Окупаешь ракету.
0: План, да, такой? И,
1: и производство, да, кстати,
0: производство немного похожее, да.
1: Да, я видел э, из сопла ракеты, когда вылетало пламя, оно было очень большое, огромное. Я даже не представляю, как, насколько там должно быть жарко, чтобы все это летело.
0: Так, э, ну что, идем дальше. Есть еще новость старенькая. Чувак выложил на Хабар статью с описанием того, как он получил доступ к базе дипломов на каком-то государственном сайте, применив элементарную инъекцию. То есть он просто сидел, ковырялся в сайте, в сайтике, решил там вставить кавычку. С этого все начинается обычно. И, собственно, развил эту тему себе, видимо, на голову, то есть зря. И получил таки доступ, полный к базе данных, причем, по-моему, даже и пароли получил админские, что-то такое. Тут важно то, что он э, побоялся признаваться в этом напрямую в куда нужно, то есть там полицию или еще куда-то. Ну грубо говоря, заявлять, что он нашел уязвимость и поделиться с разработчиками либо с хозяевами сайта, что он нашел эту уязвимость, пожалуйста, поправьте, потому что, насколько я понял, были уже прецеденты, когда люди также это делали, то есть какие-то добрые хакеры находили уязвимости, говорили об этом владельцам сайтов, а им сшили статью после этого. Вот. И очень интересно, что с этим человеком в итоге будет, то есть он выложил статью на Хаври, я так понимаю, все равно об этом все узнают, тем более это еще вызвал такой резонанс большой, то есть если бы он просто там отправил бы данные, не раскрывая это все, а куда нужно, то это, наверное, бы все тихо прошло. Наверное, он так себя решил обезопасить как раз. Ну
1: ты сам бы как поступил? Вот. Нашел ты сколил инъекцию, я уверен, что находил ее не раз. Закрыл бы Нашёл сайт. Нашел ты ее. <закрыл>, закрыл, в смысле, положил бы? И... Нет,
0: в смысле, или... вкладку закрыл бы. И уехал из страны. Да нет, ну почему? То есть от того, что я там куда-то отправил кавычку и еще никаких данных не получил. А, ну, в принципе, там нужно доказа доказать, наверное, того, что это целенаправленно было с целью получения каких-то данных, и с целью нахождения, <как> использования уязвимости, да, да, там
1: наверное там как-то так сформулировано находил Не полагаю я читал эту статью тоже я думаю что ему это спокойно можно порешить да то есть... потому что он выкачал себе ну он сказал что выкачал себе эти все данные в комментариях конечно сразу полезли, полезли предположение там что был хуйни под какой-нибудь что это все подстроено и что парень ты отписывайся здесь ну, как раз в месяц хотя бы чтобы мы знали о твоем состоянии Поэтому я, я бы тоже на самом деле закрыл сайт.
0: Ну на самом деле я вот часто говорю, да, вот до прощения. тоже так сейчас говорю.
1: До Потому, этой
0: статьи я наверное бы не. На самом деле вот когда я ее прочитал и начал там читать как раз комментарии, у меня вот что-то такое, наверное, изменилось в сознании, я до этого как бы к этому так серьезно не относился, да и новости такие не читал особо. А вот когда прочитал вот эту тему, что там рассказывали, что люди са людей сажают за это, даже когда у них благие намерения, то, блин, ну как-то не хочется попадаться, какие бы у тебя там не были намерения. То есть, либо юзайте VPN, либо не, не лезьте туда, куда не надо. Вот. Уязвимость я находил. То есть, на самом деле, вот из описания, то той ошибки, ну, той уязвимости, которая была им найдена, там вообще все элементарно. То есть э, возникает очень большой вопрос к разработчикам этой системы, но зная, как это все, как эта кухня примерно изнутри устроена, да, все вот эти госзаказы, их реализация и прочее, то это не так уж и удивительно, что не всегда уделяется должное внимание качеству системы ее безопасности. И это на самом деле очень плохо. То есть, ну, там, блять, люди просто хранятся вся информация на вас. Там не только дипломы, там фамилия, там, снился, по-моему, были, еще что-то.
1: Снился. Вот, кстати, что можно сделать с моей фамилией и снился? Мне просто чисто интересно так.
0: Снился можно я зарегистрировать в пенсионный фонд какой-нибудь. Правда, придется подделать подпись, наверное, скорее всего, но это не проблема. И все. Пенсия будет, твоя капать куда-то в другое место. Кстати, э, я тоже не сильно себя в этой теме, но вы проверьте, где вы там зарегистрированы. Зайдите на госуслугах, посмотрите, в каком пенсионном фонде вы числитесь, потому что очень многие компании, допустим, в МТС такое бывает: идешь оформлять симку, они тебя там что-то подсовывают, и ты, оказывается, соглашаешься на перевод пенсии накопить на части пенсии в, в МТС. Что, серьезно?
1: Да. Обалдеть. Я не пойду больше вонтается. Ну, зависит от тарифов. Может, у них тарифы перекроют мою пенсию? Ну, скидка 50 рублей перекроет. До пенсии дожищено. Кстати, да, если я не доживу до пенсии, они получат что-нибудь интересное? Mm -hmm. Наверное, нет. Так почему нет? Они же деньги им уже идут. А, то есть то, что сейчас отчисляется в налоговую и, и пенсионное, оно прям к нему поступает, так что ли? Они свой фонд открывают? Да, пенсионный Фин. фонд. Об, обалдеть. Я понял, я понял твою осторожность.
0: Вот, что-то мы плавно от хакерства перешли к пенсиям.
1: Ну, по поводу вот этого чувака, надеюсь, у него
0: все будет хорошо, надеюсь, он наберется мозгов, надеюсь, его не посадят.
1: Ну, опять же, говорить, что наберется мозгов тут, мозги-то есть у парня. То, что он написал, это его право. То, что он нашел уязвимость, это молодец. То, что его закроют, мне кажется маловероятным, потому что... Во-первых, кому это надо? Ему может, могут, конечно, срок вменить, но что это даст реально? Это одного человека посадят, и, и что с него даже, наверное, штраф нельзя будет списать за, news, за то, что сайт был остановлен. Кстати, сайт, судя по статье, был остановлен после того, как он нашел, нашел уязвимость. Возможно, это, конечно, никак не связано, но по счастливой случайности так совпало, что сайт, на котором была уязвимость, был остановлен.
0: Да, и причем как
1: знаю, бы, он, он -то, получается, аппарат.
0: Он он или нет? Он опубликовал не же уязвимость, и как бы она еще работала. То есть она существовала У -у -у. еще, ну тот от меня, когда он опубликовал статью.
1: Вот, на самом деле, мне это немного напомнило, тоже на Хабре недавно была статья о том, как какие-то ребята, вроде бы, их, они назвали себя Чебу Рашка или Чебу что-то там они нашли уязвимость в генерации билетиков на РЖД, на электричке. Я когда был в Москве, когда жил в Москве некоторое время, мне тоже было интересно, как устроены эти билетики. Есть, там, в принципе, достаточно все удобно, но не покидала не мысли, что все это можно, можно спокойно сгенерировать. А можешь рассказать,
0: что за система такая? Вкратце буквально.
1: А, система прохода по турникетам. То есть тебе нужно приехать из пригорода в Москву. Ты покупаешь билет... Покупаешь проездной, может быть, допустим. Но если покупаешь обычный билет сразу на кассе, то тебе распечатывают на нем QR-код. Или некое подобие QR-кода. В общем, какой-то код, который ты подносишь к турникету. Он его считывает и тебя пускает.
0: А, ну это как на Аэроэкспрессе получается?
1: Да-да-да, как на Аэроэкспрессе. Угу. Так. Вот. И это действует по всем пригородам, то есть все электрички, которые ходят по РЖД в пределах пригорода Москвы, там все это дело работает. И, соответственно, согласно статьи ребят, они выложили, по-моему, все, кроме, кроме реально работающих исходных кодов. То есть, они детально описали алгоритм генерации. Сказали, что исходники укладывать не будут, потому что, ну, потому что не будут. Хотят быть честными и хорошими. Вот. Самый, сам детальный алгоритм генерации всего этого дела я не помню, но примерно, примерно там было так, что каждый день меняется какое-то уникальное число, на основе которого можно э, печатать беретики. То есть, вам достаточно один раз кататься, а обратно вы уже можете ехать бесплатно. Но с, сама суть статьи была не в этом. Они, эти ребята, они сказали, что они пошли э, к... Что там, в РЖД пошли или к компании, которая сделала для, это, для этого, для РЖД, всю эту систему. И их послали. И сказали, что, то, ребят, то. Вот, да, в том-то и дело, что их послали именно нахуй. Потому что даже не объяснили, почему так произошло, после чего ребята обиделись, или на них даже уголовное дело завели. В общем, ребята секса не получили. В итоге кто-то опубликовал статью. Возможно, эти ребята, возможно, от имени этих ребят опубликовали статью. И в комментарии тоже здравые мысли начали писать о том, что кому это вообще важно. То, что один человек напечатать себе билетик, это погода особо сильно не изменит, потому что стоимость билета давным, давно уже включена стоимость зайцев и всех остальных. К тому же, те ребята, которые прыгают через заборы. Там, если ты не был ни разу в пригороде, кто-то еще не был в пригороде, там, когда подъезжаешь к станции, вокруг, собственно, забор, который обойти не. Можно, по-моему, обойти, если очень-очень долго идти. Но. Может, обычно ребята через нем просто перелазят или перепрыгают, или где-нибудь пролазит. В общем, обойти эту тему можно. И вопрос очень большой станут ли эти ребята, вместо того, чтобы прыгать, покупать какой-то сомнительный. Даже если не покупать, просто печатать дома, вырезать все это дело, ради того, чтобы сэкономить 50 рублей на поездке. Но это. Им сказали, что это несерьезно. И заморачиваться-то, конечно, никто не будет. Чтобы обновить всю эту систему, я даже не представляю, сколько необходимо времени и затрат. Как материальных, так и чисто духовных, чтобы потом еще надо будет осветить, конечно же, все это дело.
0: Ну, то есть надо просто приложение на телефон сделать, чтобы нажимаешь кнопку и тебе билет сгенерировался.
1: Да, они, они показывали, что у них есть приложение на телефоне, которое тоже работает, но суть-то в том, что иногда еще ходят кондукторы по вагону, которые проверяют у вас билетики. Даже если у вас приложение есть, они могут. Те технически, они могут вас отловить и сказать, что а ей так делать нельзя. Ну и в принципе, подделка билетов это, насколько помню, уголовное преступление. Ой. Ну, я не юрист, но где-то где в мозгу у меня засела мысль, что подделка, чего бы там ни было, это все-таки не очень хорошо. И максимально не очень хорошо, я бы даже сказал. Поэтому сам бы я таким заниматься не стал. Ради изучения это было бы интересно. Но ради того, чтобы поиметь какую-то коммер коммерческую выгоду, во-первых, вы здесь не поимеешь никак. Будешь продавать билеты на 10% дешевле, что ли. Ну это, ну, это же бред. Так что все подобные темы я обычно стараюсь решать через участие в КТФ, то есть там оттачивать свои навыки исследовательские. И меня это вполне устраивает.
0: О, а расскажи, ты мне скидывал ссылку на какой-то чемпионат новый открывается онлайн. Расскажи про него. Да, я
1: тебе скидывал ссылку на чемпионат, который называется квест Если честно, я в нем, по-моему, дальше первого задания никогда не проходил, но я в нем участвовал всего лишь раза два. И как-то более-менее успешно в КТФ я начал участвовать в прошлом году еще, еще в мою убытный студентом, когда были студенческие олимпиады по КТФ, Я занял пятое место среди студентов. Это уже был финал студенческой олимпиады по КТФу. Рука ТФ, да? Это, это, был не ру... ну, это был студенческий рука ТФ, то есть это не, не настоящий рука ТФ, который гораздо, гораздо мощнее. Я... Он, он проходил в те же самые дни. Я видел отчеты с него. Это было просто нечто. Там настолько все запарились. Там, по-моему, даже надо было искать ключи в... Знаешь, детские ванны, в которых набира... которые набирают разноцветные пластиковые шарики. Представляешь себе такое? Не то чтобы в ванной, там, дети играют просто это куча шариков, не, не ребенка, в него садишь ребенка, там шариками кидаешь кого-нибудь. Представил? Фиг с ним, давай, скажу, что представил. В общем, там надо было ключ найти. То есть там не только нужно было исследовать и защищать свои информационные системы, но и необходимо было по разным точкам, так скажем, бегать и искать ключи. О, это прикольно. очень хотел. Да, мне бы вообще было очень интересно поучаствовать хоть раз в нормальном рук Потому что в том, что я участвовал, это было, конечно, круто. И, кстати, на отборочных я похвастаюсь. На отборочных я занял первое место. Вроде бы, да. Да. И на, на, на финале я, к сожалению, занял пятое место. А с пятое место уже ничего не давали. Там, по-моему, за первое место давали 30 тысяч вроде бы. Могу врать, но по-моему, какой-то денежный приз был. Достаточно неплохой.
0: Я на КТФ ездил один раз тоже студентом, когда был причем мы ездили на Урал КТФ, Йобург, и там, возможно, через неделю, ну мы, в общем, я для меня это был вообще первый раз, я там ничего особо, звезд с неба не хватало, то есть это была такая поездка, посмотреть, что это вообще такое, нам хотели рассказать, показать. В общем, на Урал КТФ съездили, там что-то попытались сделать, у нас не очень-то получилось, и потом, либо в те же выходные, либо рядом где-то проходил РУКТФ, а как раз с Урал КТФ можно было попасть на РУКТФ. Мы на РКТФ тоже поехали, и так вот там набирали команду этих э, наблюдателей. Вот, и я, типа, в команде наблюдателей участвовал в РКТФ. Ну там тоже особо ничего не получилось. Я помню, одну из уязвимость нашел, честно, мы даже флаг почти заработали. Но в итоге, по-моему, даже. То есть уязвимость-то мы нашли, а что дальше делать с ней непонятно. Ну, реально, там первый раз, там, что такое флаг? Я даже не понимал, что такое флаг. Как его вообще захватывать. И вот тогда, кстати, не было вот такого, что. Какие-то еще движухи, типа encounter, либо дозора. Ну, то есть, что еще надо куда-то двигаться по каким-то точкам. Там все было только на компьютере. Вот, но зато там потом проводилось... А... Я, кстати, так и не понимаю, откуда у нас взялось. То есть у нас были полноценные пропуски, на наверное, рукаты в команда наблюдателей. И потом автопати там было, и там был боулинг. И были у соревнований по боулингу. И вот я в боулинге занял первое место, и мне дали наушники.
1: Вот. Нифига ты даешь. Вот, я выиграл. Ну, шники надо. вспомнил, что, что перед этим. Перед э, КТФом, на который я ездил, там был первый день, на котором все встречались, знакомились, и тоже были некоторые движухи. И не помню, был ли там лазер так, но что-то связанное с лазерами, там точно было. Там э, обучали, как скрывать замки, настоящие замки. То есть там тебе давали набор отмычек и рассказывали. Не обучали? Надо было просто вскрыть замок. Ну, неважно, там был, там был замок, был набор отмычек, тебе нужно было вскрыть замок. Это были вот такие движухи. Мне, на самом деле, очень сильно понравились. Я, к сожалению, в них сам не поучаствовал, потому что мне нужно было работать. Да, я торжественно поехал в отель и работал удаленно да,
0: Работа – зло. Да не говори. Мне вот эта вот тема напомнила, что такого, знаешь, хакера, классического? Сериал есть это мистер Робот, там Каспер такого mm -hmm. хакера. Он тоже там умеет взламывать замки. Такой аутист.
1: Ну. Мне вот интересно, как можно на РуКТФ попасть.
0: Сейчас я почитаю. Подожди, я думал, что рука это студенческая игра. Урал КТФ
1: студенческая. Ура... Таки РуКТФ yeah. тоже.
0: Ну, я, по крайней мере, так читал. И все еще считаю. Ты меня, видимо, сейчас перевидишь.
1: ну да, что, что российские студенческие КТФ. KTF... Есть же. Есть же не студенческие, наверное. Проходит команда состоящих полностью студентов или выпускников, закончивших вуз после 01.09.2017. А, ну то есть ты, ты не можешь быть выпускник следующего года, понятно. Ну да? только выпустился, да. При предыдущем. Да, это жаль. А есть какие-нибудь которые, которые не для студентов?
0: Я не знаю, у меня знакомство со всей этой темой там и закончилось, то есть я одержал победу в боулинге, выиграл наушники, причем там еще давали двое наушников, я их должен был кому-то передать, в итоге они все у меня остались, то есть я увез ктф КТФа три пары наушников. Так вот, расскажи про этот -то, то есть какой-то, как называется-то, который вот сейчас проходит онлайн? Онлайн называется NeoQuest. Вот, и то есть там не, не нужно никуда ехать, ты можешь спокойно поучаствовать, вот сейчас за компом,
1: собрать да. команду, допустим. Да, отборочный онлайн этап, он, собственно, то и онлайн, чтобы быть онлайн. А, это только отборочный и онлайн? Я, ну, наверное, да, я, я не уверен, что я смогу пройти на, на офлайн вариант, потому что это, ну, там реально спецы собираются. Я же вообще в этой теме Никаким образом не варюсь. я.
0: Ну вот такая же история, вот точно так, так же мы поехали на КТФ тогда. Ничего, собственно, не поймали, но было безумно интересно, это вообще классно. То есть, если у вас вдруг э, заинтересовала эта тема, регистрируйтесь, участвуйте, не пожалейте уж точно.
1: Да, это гарантирую. К тому же в марте, на самом деле, набирается очень много движух, которые, которые будут проходить. Я сейчас проверю, когда будет проходить дамп, но точно в марте будет, во-первых, неоквест. Во-вторых, в марте будет гугловый хэш-код. Я не помню, когда проходит Google Code Jump. Сейчас я узнаю. Он в апреле, видимо. Регистрация открывается 6 марта. Тоже в марте, в апреле начинается вся самая движуха сочная, которую, которую мы так давно ждали. И, собственно, дамп. Кстати, для тех, кто не знает дамп. Ты знаешь, что такое дамп? Нет, без понятия вообще. Это тусовка, которая проходит в Екатеринбурге. Вот уже сейчас с 2012 -го года, организует ее itpeople.ru, и это очень хорошая, очень хорошая конференция. Я на ней был в 2015 году, посетил несколько секций, в том числе мобильную разработку, посетил секцию, связанную с базами, с тестированием. Там был чувак, который занимается разработкой Postgres, даже не из России, приезжал, рассказывал. Про андроид тоже было все очень интересно. Про различные, различные вирусы рассказывали. А, ну и мы там еще выиграли навы кучу всего. Там проходил в это же время квест, прямо у них на площадке. Квест был из пяти частей. Там, в первой части, по было, так сказать, что-то на картинке. Второй где-то еще слово подобрать. Я точно не помню, что было. Но в конце самая последняя часть была... Вот в чем. Был дан текст, то есть сказано, что есть текст, но тебе не говорятся, не говорятся слова из этого текста. Тебе нужно было вводить в текстовое поле какие-то слова. Сказано, что текст связан с программированием или с разработкой, я уже точно не помню, с чем-то таким он связан. И тебе нужно было вводить в текстовое поле слова. И если ты ввел слово, которое присутствует в тексте, там окончания были не важны, по-моему, пред... что же еще... Приставки, по-моему, суффиксы тоже были неважны. В общем, по корню смотрелось. И твоя задача была, собственно, разгадать весь этот текст. Мы начали перебирать слова, которые приходили на ум. У нас оставалось еще примерно слов 20. Я уже не помню, как именно, но вроде бы оставшиеся 20 слов мы просто за... закинули перебором. У меня было предположение, что те слова, которые нам нужно отправить, они уже где-то встречались в этом тексте. Где-то ранее... То есть там давался кусок текста... На, то есть давался текст, кусок текста отсутствовал остальной текст был, нужно было вводить слова и вроде бы мы взяли существующие слова в этом тексте все их так чик, быстренько закинули и все мы выиграли флешку, классную флешку которая выглядит как маленькая такая бомба вообще, вообще, бомба, вообще бомба так вот, стоимость участия пока что еще половиной тысячи рублей человека и она будет расти с 15 февраля, это будет уже 5000, и с 25 марта это уже будет 5500. Так что я настоятельно всем советую, там будут отличнейшие, отличнейшие доклады от Яндекса, от Контура, от Тинькова, от наума от всех, кто там просто присутствует, это будет очень круто.
0: Блин, прям захотелось ездить, ты... Конечно, меня, там те, еще, те, когда я приезжал... Тебя завезли, да, тебе продавали...
1: Конвертик закинули? Нет, не, 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 денег не завозили. Мне просто очень нравится, что происходит в Екатеринбурге в этом плане, потому что ну, это гораздо, гораздо более движимый город, нежели Пермь. Вот за 4 года, которые я жил в Перми, там не произошло ровно ни хрена. Ну, несколько хакатонов было. Один хакатон запомнился, мы участвовали в Digital порте туда приезжали, на ночь кодили причем мы накодили под Android, под который ни разу до этого не писали, там как раз вышла то ли как раз вышла новая операционка то ли Google зарелизил свой материал дизайн недавно и мы вдохновленной этой идеей что-то по-быстрому накидали и даже заняли какое-то место выиграли у Dom.ru специальные призы Хакатоны были интересны, а так, чтобы какие-то значимые конференции, я не помню, чтобы в Перми такое проводилось, хотя в Екатеринбурге такое происходит постоянно. В этом плане в Екатеринбург гораздо больше движухи. Тот же самый ACM, который проводится в Екатеринбурге. Конечно же, в, прошлом, в прошлых годах в Перми тоже был отборочный тур, но это все равно не то. Ну да. ACM, конференции, РУКТФ, все происходит именно здесь. Всем нужно сюда переезжать как можно скорее. А
0: в Москве, наверное, еще больше всего. В Питере. Не, в Питере, наверное, да?
1: Хотел бы еще в Питере побывать, подольше побывать, потому что я там был, бывал, как правило, проездом на несколько дней, тоже по соревнованиям. И, ну это очень классный город, там бы мне хотелось поб побывать. Ладно, что-то мы отвлеклись, давай еще какое-то дело поболтаем.
0: Давай. Разработчикам нравится Python, работодателям нужен JavaScript.
1: Что значит «хотят JavaScript»? Ну, в общем, типа... Давайте, тип давайте раскроем эту тему.
0: В общем, суть в чем, э какой-то вопрос проводился кадровым агентством, которое называется Hacker Rank. Странное название. Я да, знаю такое. Ну, тем не менее. И тут говорится, что большинство разработчиков, то есть людям интересно изучать, у них есть навык на Питоне, допустим, да. А работодателям нужен JavaScript. Причем JavaScript чаще еще и какая-то его конкретная часть, то есть какой то конкретная библиотека какая-то, либо фреймворк. И тут, конечно же, самый популярный это React. 37% работодателей требуют React, а обладает им только 19% разработчиков. В ангуляре совпадение 39 и 32, но JS 38 и 30. Кстати, ангуляр получается
1: популярнее. Когда я общался с другими фронтерами, они пытались нас убедить переходить не на реак, а на ангуляр. У нас была тема переписать наш говнокодик небольшой с jQuery на какую-то другую более адекватную платформу. Мы хотели переписать на React. Нас пытались убедить, что нет, давайте перепишем Angular. Он как бы еще не умер. Он вообще не собирается умирать. Он очень хороший. Давайте мы на нем все это дело напишем. Мы сказали твердо нет и нашли хипстера на React. А почему нет не на Angular? И не знаю. Я подумал, что ангуляр я поддерживать не захочу. Я очень много раз пытался... В него, его полюбить. Я читал кучу книг, я примерно представляю, как он устроен, очень-очень поверхностно представляю, но этого представления мне хватает, что чтобы он мне не нравился. Ты
0: так говоришь, просто сейчас половина, мне кажется, людей разработчиков, которые бы услышали тебя, у них бы диссонанс случился бы. Читал много книг по ангуляру, но его мало
1: знаю. Обычно
0: говорят, что я прочитал три статьи, ну, я, плане, я что, знаю
1: Ангуляр. В... в том плане, что я его на больших проектах не использовал, поэтому я его знаю мало. То есть, он... Прочитать книгу-то любой дурак сможет. Я тебе кучу книг сейчас прочитаю и скажу, что я все это не знаю. Но мы же, мы же говорим сейчас о реальных каких-то знаниях, о реальном опыте, а не о том, что я прочитал еще одну статью и теперь. Торжественно, прибавляющий 50 долларов по часовой зарплате. Ну знаешь, вот э,
0: некоторые книжки написаны так, что их реально можно прочитать и там... Буквально немножко попрактиковавшись, просто иметь уже такой ну, очень неплохой уровень. Потому что ведь, э, мне кажется, на самом деле э, часто происходит так, что люди вообще мало что-то читают, мало что-то вникает. Вот в это как раз и есть проблема реакта, что ты там можешь прочитать туториал на оф сайте, сильно не разбираться, как оно там что работает, и просто садиться и начинать фигачить. Он в этом плане повторяет, мне кажется, историю по хп. PHP, то есть он становится таким быдло библиотекой, как когда-то был считался и PHP, что порог входа абсолютно очень низкий, очень много людей не обладая какими-то глубокими знаниями, даже не понимая там основы алгоритмизации и прочего, идут в React, потому что он стал таким популярным и он реально простой.
1: Начать на нем писать очень просто. Ну значит он успешно занял свою нишу. Как бы тут Сложно сказать. Насчет того, что он становится быдло-языком, быдло конечно, быдло-фреймворком тебе виднее. Я не настолько, не настолько сильно его использую. Не, а я,
0: я тут имел ввиду, в виду в точке зрения именно его репутации и его, так сказать, тех людей, которые на нем пишут уровни знаний тех людей. То есть, то, что на нем легко писать, привлекает в него там, разработчиков неопытных, у которых... В принципе, опыта мало, да, неопытных разработчиков, у которого мало опыта, блядь, Охуенно выразился. В общем, суть в том, что на нем легко, э, пишут люди, начинающие писать. И складывается такое впечатление, что в общей массе на реакте пишут именно красновички. С ПХП, мне кажется, такая же была проблема. То есть... А когда, когда новички начинают на чем-то писать, не вникая, они начинают говнокодить. Ну вот я на самом деле не ни разу не писал на PHP. Ты писал? В школе. Там еще, по-моему, пятый только зареализился. и даже четвертый.
1: Я максимум, что делал, это конфиги правил. Когда что-то там PHP-шное разворачивал. И все. Не, не было реальной потребности. Когда я начинал писать, сначала был, были плюсы. Потом это был Python. С питоном пришел джанга потом была Java. С Java пришел Spring. Потом был .NET, там стез на ASP. Пытался на рубях писать, не понравилось вообще ни капельки. Почему? JavaScript. А потому что, во-первых, я не нашел для себя каких-то потенциальных плюсов. То есть, я начинал учить руби примерно в то же время, когда я осваивался в питоне. То есть, я на питон сел не сразу. Python. Несколько Некоторое время. Ну, Python. На самом деле, значит, очень странно, что я на питон сел не сразу, у определенных людей могут возникнуть странные мысли. Ну да хрен с ними. Он мне не, не сразу понравился. То есть, э, я помню время, когда я смотрел просто на него, на его э, отвратительную раскраску. Я помню, мне очень не понравился оранжевый цвет восходников. Ну, че за говнина? Кто это вообще может? Как, как это вообще мог Не знаю, Руби что-то не зашло. Я не нашел потенциальных плюсов по, по отношению к Питону. То есть, когда он, на Руби смотришь после Питона, он кажется тебе немного убогим потому что там еще какие-то надо энды расставлять. У них есть прикольная фича, когда у тебя булиновские проперти должны заканчиваться знаком вопроса, чтобы ты пишешь они истекли стекли мой пароль?» «Из паспорта экспайрит» и такой знак вопроса в конце. Это как бы прикольно, но кроме как прикольно, это больше ничего не приносит, поэтому я решил это не делать. В смысле, решил Руби не учить.
0: А как же там кли? CLI.
1: Так CLI... Чё, в смысле CLI?
0: Ну, типа там, э, насколько я знаю, я Ruby не учил. Э, мне часто слышал, что э, плюсом Ra Ruby, Ruby, э, является именно инфраструктура, которая позволяет там... Ну, грубо говоря, ты там пишешь в консоли там, Create, э, там, Root, и он тебе создает все, все необходимые файтики.
1: А вот хрен его знает. Вот э, я... До этого не дошел. Я, видимо, на синтаксе где-то запнулся, мне не понравился, и я решил, что делать того не стоит. Наверняка какой-нибудь CLA есть. Наверняка он даже удобный. Но только из-за CLI писать на Ruby. Не знаю, сейчас точно на него не перейду, потому что мне хватает скриптового языка питона. Мне хватает его отвратительности в плане того, что он не типизирован. Все. Нафига мне еще одна? Еще одна замена питона.
0: А на JavaScript ты пишешь э, с типизацией. Травюсь. Что ж так? Что-то что, что, что пошло не так.
1: В том плане, что... Погоди, почему пошло не так? Это же нормально типизацию добавлять в язык. Это же, это же хорошо, это должно быть в самом начале. Кто-то кто просто забыл перевернуть баночку на с надписью «типизация», пока создавал новый язык, и вот это то говнище получилось. Получилось, типа, это вашего JavaScript или Питона. Это же нормально, когда у тебя падает на компиляцию, а не во время исполнения, господи. Это нормально, когда у тебя нет тестов, потому что тебе впадают писать.
0: Да, да, да. Ну, вот это, кстати, тоже хотел как-нибудь обсудить. Типизация версус тесты. Ладно, расскажи, что там в Яблоке с париквахерскими -то?
1: Да это вообще какая-то... Какая у меня даже слова нет, чтобы описать, как плохо это было. Я, значит, решил подстричься. У меня рабочий день начинается ориентировочно 12 такой. ну, время 10, я сейчас схожу, за часик где-нибудь найду, подстригусь, я знаю, где есть недалеко и, собственно, решил пойти в другую парикмахерскую, чтобы просто сравнить, потому что по ценам на самом деле что-то по ценам вообще все ужасно здесь. Самая, самая такая средняя цена, которую вы сможете найти, это ориентировочно тысячу рублей за подстрижку. мне кажется, за мою за мою короткую стрижку рублей ну 500 это максимум вообще за глаза. я себя за тысячу сам готов подстричь что за извращение? У меня даже бороды нет.
0: <смех> Нафига Очень я учился программировать, да?
1: <смех> чтобы. Чтобы какой-то парикмахер за полчаса получал больше, чем я. Ну, это. Это неправильно, я считаю. Вот. Пошел значит, иду в парикмахерскую. Говорит, ну, у нас освободится мастер в 12 часов. Зашибись. Я ухожу оттуда. Иду в следующую парикмахерскую. Он говорит, ну, знаете, у нас мастера сегодня не работают. А сегодня был понедельник. Или вторник. Ну, где-то будний день, да, по да, Они недели. заебись, живут, они тут и так. Им не обязательно каждый день работать. Классная профессия. Получаешь много, и работаешь раз в неделю, и все. Тебе еще звонят, записываются к тебе специально, специально. Пошел в третью, там, где обычно стригся. она сегодня закрыта. Так удачно оказалось, что она вчера и сегодня закрыта. Не знаю, с чем это было связано. Пошел в итоге. Нашел на карте парикмахерскую, в которой было написано, что стрижка. Там, за 500 рублей. Прихожу, поднимаюсь на второй этаж. Там стоит стойка, за которой сидит тетка. Такая, знаешь, накрашенная вся, настилизованная. В воздухе витают духи такие другие Я смотрю на нее говорю, а мастера свободны? Вот теперь она смотрит на меня как на дебила, и Говорит, какие мастера? Подстричь. Она говорит, ну, вообще-то такие услуги не то чтобы не оказываем. Но у нас есть одна женщина, я могу ее позвать. Ну, хорошо, позовите. Она уходит. Я в это время открываю, собственно, их приз-курант. Первая цена, которую я вижу, это 4 рублей. Вторая цена, которую я вижу, это 10 тысяч рублей. Такой думаю, ну, зашибись, сейчас я оставлю тут. Ну, хоть подстригут нормально, наверное. Выходит тетка какая-то, смотрит на меня, говорит, подстригаться? Я говорю, да, подстригаться по записи? Нет, не по записи. Такая, ну ладно, давайте я подстригу. Я объявление еще показываю в гисе Говорю, это ваше объявление? то Потому что я, я, может, ошибся, может, я пришел. Да, вы только скажите, мне бы подстричься только. Я не хочу здесь составлять до хрена денег. Она говорит, да, да, это мое объявление. Все, раздевайтесь, присаживайтесь. Я раздеваюсь, присаживаюсь. В это время разговариваю с теткой, которая сидит и всех встречает гостей. Оказывается, у них раньше была здесь парикмахерская. Сейчас здесь какой-то вот супер модный салон. Uh, у них была парикмахерская, и там работало два парикмахера. Но теперь они переехали куда-то. Как мне сказали, что переехали и основали свой бабершоп. Я сказал, что да-да, давайте мне, конечно же, его адрес. Я туда обязательно схожу в следующий раз, чтобы вас не беспокоить. Uh, сижу, жду. В то время, конечно же, выходят uh, стилисты. Мужчины, женщины. Какие-то лаки покупают, дорогущие. Что-то там еще заказывают. Какие-то шутят на свои непонятные мне темы. Uh, мне, в смысле, простому обывателю. Ну, в итоге... Все закончилось хорошо. Я подождал минут 15. У меня тетка-то. Все. Говорит, пойдемте. Села. В смысле, села. Села. Она говорит. Нет, я не стала ее стричь. Села. Она говорит: А вы студент? Говорю, нет, знаете, уже не студент, к сожалению. Говорит, жалко. Просто у меня вот обычным людям стрижка 100 рублей. Ой, 100 рублей, стрижка 1000 рублей знакомым 750, а студентам скидка 500 рублей. Она говорит, ну, раз уж вы по объявлению пришли, вы сегодня можете быть студентом. Такой, О, спасибо вам большое. Вот меня как студента подстригли за 500 рублей. Я не знаю, что это... Когда я был студентом, меня стригли за 300 рублей, это было нормально. Как-то все очень сильно дороже. Зато я теперь могу говорить, что я подстригался в салоне. Кстати, салон классный. То есть там все очень так чистенько, светло. Когда проходил, там даже у них своя сцена есть, на этой сцене стоял мужик и рассказывал, как правильно заплетать какую-то там невесту на манекене показывал. Все остальные так смотрят на него с открытыми ртами, ну так вот ч -ч -ч -ч, заплетают. Там куча-куча манекенов, голов с волосами, они постоянно их заплетают, расчесывают, переплетают. В общем, рай и раздолье для подобных людей.
0: Понятно. Ну, это уже не техническая тема. В общем, скоро стричься будет
1: дорого, да? Надо переквалифицироваться. Так вот, Михил, раз уж мы затронули эту замечательную тему, расскажите мне, почему вы столько времени работаете разработчиком? Как вам до сих пор это не надоело, или может быть надоело, но у вас есть стержень внутри, который позволяет вам держаться на плаву и по-прежнему выдавать качественные решения и продукты выводить на рынок. Качественные. И как же, не перебивайте. <къем> Продолжаем. И как же вам, нравится ли вам все еще работать на, на какой в какой-то компании?
0: На дядю ты хотел сказать?
1: Да, на дядю нравится ли вам работать на дядю? Да. Это популярное высказывание, типа, надо
0: завязывать, работать
1: на дядю, И ходить на тренинги
0: и просвещаться, и открывать свое дело. Нет, вкладываться.
1: Да, инвестировать, это самое правильно. Если у вас есть много денег Вы можете себе пакет акций собрать И правильно перераспределять деньги между ними Это будет очень выгодно Но у меня нет, к сожалению, большого количества денег Поэтому я выкручиваюсь как могу mm -hmm. Так чего, давайте, отвечайте на вопрос а, Так блин, я не знаю
0: Я ничего другого не пробовал, не умею то есть, в принципе, были когда-то какие-то мысли, там попробовать уйти во фриланс, например, всегда были мысли попробовать что-то сделать свое, но идеи никакой, которая бы заслуживала внимания, не возникала. То есть в какой. Понятно. Ну, в общем, я такой человек. То есть мне, видимо, не суждено делать что-то свое, потому что, как ты сказал в прошлом выпуске, что чтобы сделать нужно что-то свое, нужно как бы не пробовать, не думать, а просто идти в бой. Тут э, я, наверное, соглашусь, потому что иначе можно никогда ничего не начать делать. И вот со мной, наверное, такое происходит. Я это принял. Э -э я не откладываю, не, точнее, не ставлю крест на той возможности, что я когда-нибудь что-нибудь свое сделаю, что меня какая-нибудь идея там, посетит. Вот. Во фриланс почему не ухожу? Э -э потому что я как-то, мне лень, я очкую. То есть, какой плюс вообще работы в компании? Это стабильность. То есть, ты сидишь, не пукаешь. блять, что за сленг? Ну, хуй с ним. Короче, сидишь, не напрягаешься. Тебе платят зарплату. То есть, ты можешь вообще плохо работать, а все не уволят. Мне кажется, что я хорошо работаю. И, в принципе, я расту. То есть, у меня все еще есть какое-то развитие. Я вижу, куда мне развиваться можно. То есть, я не считаю, что это какая-то стагнация, что я там где-то застрял, и все, это топчусь на месте. Такое, такой период был, он был в, э, самый первый, на самой первой моей работе, где я даже все проработал, это компания «Про вот. Э, то есть, там уже под конец все это превратилось в рутину. Но, тем не менее, даже там у меня появились потом какие-то возможности, то есть, меня повысили до... Да. Тим лида, грубо говоря, я уже там что-то для себя новое начал откр находить, открывать. По зарплате я еще не понял, какой предел, грубо говоря. То, те деньги, которые я получаю сейчас, я, мне их на э, данном этапе хватает. Конечно, всегда хочется больше. Грубо говоря, даже сейчас на фрилансе я не уверен, что я смог бы столько же получать, уделяя этому уже столько времени. Ну, по крайней мере, на первых этапах. С другой стороны, вот эта мысль в голове, что сейчас подзаработать, обеспечить себе какую-то подушку и попробовать идти во фриланс. Такая идея есть. Ну и, грубо говоря, пойти по такому пути, да, что у меня есть от друзей, success story так называемые, что они выходили во фриланс, находили себе там постоянных заказчиков начинали уже с ними постоянно работать, открывали какую-то свою маленькую компанию, нанимали себе людей, начинали это дело уже, грубо говоря, просто организовывать, ну и грамотно организованное предприятие, оно, как говорится, не требует участия начальника, что доход уже может превращаться в какой-то даже пассивный, можно сказать. Я не экономистом, понимаю, что, наверное, этот термин не совсем правильно здесь, но тем не менее. Типа не очень сильно париться, а бабло уже какое-то иметь постоянное.
1: Я не думаю, что нас будут слушать экономисты, так что ты можешь любые термины, на самом деле, использовать, мне они слух не особо режут.
0: Да, ну и вот, о чем я там. Да хуй знает. Говорю лениво, очково, и... Какой-то перфекционист внутри сидит, который не позволяет себе взять что-нибудь придумать и пойти это, просто начать херачить. Я всегда нахожу какие-то причины, почему это не сработает. Было пару раз такое, что какая-то идея посещала там, начинаешь ее конкретно там продумывать, что да как там, что-то заморачиваться. А потом оказывается там через месяц или через два выходит уже такой продукт, причем реально новый там на рынке. Фиг знает, это а как такое происходит вообще? почему мои идеи кто-то крадет постоянно. Вот. А по поводу интересности работы, ну, мне интересно. То есть, э, это все зависит от проекта на самом деле. Сейчас я в данный момент, недавно, не так давно устроился в новую компанию, работаю полностью над новым проектом. Ситуация тут, конечно, вообще интересная, но самое главное в этом всем, что проект новый, что я там практически стою у истоков, причем один, и роль у меня такая тоже глобальная в этом проекте. Ну, один с точки зрения разработчика, разработки. Вот, и видится у этого проекта какое-то дальнейшее развитие активное. Вот, и как бы, не знаю, то есть тоже интересно. Ну и плюс еще ко всему этому, для того чтобы было не скучно, я просто ушел во фронтенд. Во фронтенде не заскучаешь. Тут э, постоянно какие-то новые движухи, что-то меняется, все активно развивается. Во фронтенде очень сложно, во фронтенде очень, очень весело. Э, постоянно какие-то споры, срачи везде, кругом. JavaScript не торт, JavaScript торт и вот это вот, все такое прочее. React, не React. О, во фронтенде очень интересно. Не знаю, скучать не приходится.
1: Глядя на твое грустное лицо, я не могу поверить тебе на слово, к сожалению.
0: Да, блядь, я просто... Ты меня спросил, я пытаюсь... Я понимаю, что я записываюсь, и как-то нужно это сформулировать как-нибудь,
1: чтобы это интересно звучало. Думаю, блядь, какую хуйню несу. А я не планировал переходить выше или в другую стезию, другую сферу работы? Менеджером не думал становиться? Ну, каким вот менеджером? Хорошим. Нет, ну. Можно плохим, но главное, чтобы зарплата была хорошая. Ну
0: что делать? Чем, чё, чё, каким менеджером? То есть, вот то, что ты рассказывал в прошлый раз, вызванивать разработчиков там, или что там, на Камчатку звонить.
1: Да-да, заказчикам. Не, я. Ну, не, это, это не, не настолько не настолько маленьких, э, не настолько маленьким менеджером, там, управлять, продолжать управлять командой, э, встречи проводить 15 раз на дню на которых вы будете какие-нибудь фичи необходимые для бизнеса выяснять. Нет, это, мне кажется, не очень... Ну, по
0: крайней мере, сейчас мне это не интересно. Я потому что получаю удовольствие от работы именно в те моменты, когда вижу результат своих творений. То есть, когда я непосредственно принимаю в этом участие, пишу код руками, мне это нравится, я кайфую от этого... Блин, и вот отказаться от этого, то есть от основного. У меня, мне кажется, это хорошо получается, то есть почему бы и нет. А быть менеджером, просто там спрашивать у одних, передавать другим, быть такой, таким прокси между разработкой и бизнесом,
1: как-то, не
0: знаю. У меня нервов не хватит, я всех нахуй буду слать.
1: Ты же сейчас э, прокси между, что получается, между разработкой и машиной. Ну, мне это нравится. Мне это нравится.
0: Тем более, э, с, ну, то есть на текущем этапе я уже какие-то организационные моменты могу на себя брать. Там. Ну, типа тем лид, все дела. Но на самом деле при текущей методологии разработки от тем лида не особо-то и требуется. Чё? То есть это нужно быть наставником. Просто. А всяких организационных моментов не так уж и много возникает. Ну, в плане, что... Хороший менеджер, если есть, то у TimRida задачи, которые непосредственно не связаны с разработкой, не так уж и много возникает. Так что меня все устраивает. Менеджером не хочу быть в пизду. Неинтересно.
1: Ну и отлично. Давайте на этой прекрасной ночи будем закругляться. Я считаю, что мы, а, достаточно хороший день поболтали. Короче, напоследок нашим уважаемым зрителям, слушателям.
0: Делайте то, что вам нравится. Развивайтесь. Ну хотя вот не учите питон, учите JavaScript, даже если он вам не нравится. Проще работы будет найти. И ракеты в космос запускайте. И оракл не
1: ставьте.